0: Ons verlangen was eigenlijk om wat doorgaans enkel als achtergrond verschijnt... in een voorstelling, op de voorgrond te laten treden... en zo bepaalde niet-menselijke processen een centrale plek te geven.
1: Welkom bij Spring in het Diepe. In deze podcast ga ik, kunstjournalist Luc Hezen, in gesprek met makers wiens werk te zien of te beleven is... op het Spring Performing Arts Festival. Dat plaatsvindt van 12 tot en met 21 mei 2022... In Utrecht. In deze aflevering praat ik met kunstenaar en lichtontwerper Esra Veldhuis... en theatermaker en regisseur Bosse-Provoost. Samen maakten ze Indoor Weather, een stuk dat zich niet laat vangen... met de term voorstelling of performance. In hun handen is het theater een mysterieuze wereld geworden... waarin delen van het gebouw, die normaal gesproken onzichtbaar zijn... nu een zichtbare rol spelen. Het is in dit bijzondere ecosysteem, dat continu in beweging is... Nu is niet de mens die centraal staat. Bosse en Esra, welkom. Laten we er meteen induiken. Ik lees in een begeleidende tekst dat Indoor Weather een scenisch gedicht is. Kunnen jullie dat eens uitleggen?
0: Scenisch, scenisch gedicht is een, is een term die Hans Thies Leeman gebruikt heeft heeft ooit gezegd over post theater. Wij hanteren de term zelf een beetje om, om uit te drukken dat wij met alle elementen die aanwezig zijn in een zaal, dus licht, geluid, uh, theatertechniek, de performers, uh, tekst, dat dat eigenlijk allemaal elementen zijn die uh, op gelijke voet met elkaar staan zonder dat een van die elementen uh, dominant zou zijn. Dat de tekst bijvoorbeeld belangrijker is en dat die andere elementen zouden ondersteunen. En dat is bij indoor weather denk ik nog um, extra het geval, omdat we samen met al die elementen een soort van omgeving proberen te creëren.
2: Je zou het ook kunnen vergelijken als we in naar de beeldende kunst gaan, naar eigenlijk een installatie meer dan een beeldhouwwerk, hoe wij eigenlijk werken.
1: Dat suggereert dus ook dat er niet per se één hoofdverhaal is dat verteld wordt, waar alles in de dienst van staat.
2: Ja, dat klopt zeker. Eigenlijk werken we met landschapsdramaturgie. Ja, wij noemen dat zo, maar daarin is het dus eigenlijk zo dat je eerder naar een wereld aan het kijken bent, naar een fictieve wereld, uh, dan dat we een verhaal vertellen. Daarmee vertellen we natuurlijk een verhaal, maar het heeft geen, niet zozeer uh, in die zin, een begin en een einde en een plot, maar het zijn zeker lagen die eigenlijk als kijker zich voor je openen langzaam tijdens het stuk.
0: Ja, een verhaal is ook een heel dominante manier, is eigenlijk een beetje de dominante manier hoe dat we kijken. Als we naar iets kijken en we proberen iets te structureren, dan denken we vaak in termen van verhalen. En um, iets dat de, de, de schilder Francis Bacon bijvoorbeeld ooit heeft gezegd is as soon as a story elaborates, the boredom sets in, the story always talks louder than the paint. Waarmee je dus eigenlijk wel zegt dat zodra dat er een soort van hint van, van verhalen van narrativiteit ontzet, verdwijnen er ook bepaalde andere kwaliteiten of manieren van te kijken naar een werk. En vooral omdat we bezig waren in indoor weather met uh, niet-menselijke processen te tonen, die misschien ver afstaan van hoe we de wereld doorgaans ervaren, vonden we het heel belangrijk om naar een andere manier te zoeken om onze voorstellingen uh, in elkaar te steken.
1: Ja, en vertel eens over die niet-menselijke processen. Hoe kwam het idee tot stand voor de voorstelling?
0: De voorstelling van een sterke uh, ecologische invalshoek. Niet zozeer dat we een boodschap willen overbrengen, maar wel dat we denken dat, de, dat het theater als omgeving, om als toeschouwer een plaats te nemen, uh, een zeer interessante plek is om ons te oefenen in manieren van kijken en luisteren op een andere manier. En dan in het geval van de Schouwburg, waar de voorstelling specifiek voor gemaakt is, echt voor geornamenteerde, klassieke, bij voorkeur zelfs 19e-eeuwse Schouwburgen, is eigenlijk traditioneel een beetje een plek waar de mens als middelpunt der dingen wordt gevierd. De acteurs staan vooraan in het voetlicht en worden ondersteund door een prachtige machinerie die een wereld oproept. Maar de wereld verschijnt er eigenlijk vooral als achtergrond. En ons verlangen was eigenlijk om wat doorgaans enkel als achtergrond verschijnt in een voorstelling, op de voorgrond te laten treden en om te kijken of er ook andere aanwezigheden, dingen die we meestal zonder er zelfs bij stil te staan, voor onachtzamen of we ons erin kunnen oefenen om daar aandacht voor te hebben. En zo bepaalde niet-menselijke processen, krachten die op elkaar inwerken. Ja, hoe zit een ecosysteem in elkaar? Eigenlijk waren we op zoek naar een soort vertaalslag daarvan in de theaterzaal, om dat soort processen een centrale plek te geven.
2: Ja. En dan zijn we eigenlijk geïnspireerd geraakt door uh, uh, boeken van Jeff Vandermeer. Een trilogie die hij heeft geschreven, de Southern Reach trilogie. En uh, dat is eigenlijk eco-science fiction. En daar is in Area X, dat is een gebied waarin andere natuurwetten werking hebben. En langzaam in die boeken kom je erachter wat daar eigenlijk voor natuurwetten zijn. En daarin wordt ook machine en natuurlijke dingen, zoals planten, een eigenlijk. Maar ook de mensen daarmee. En dat vonden we een heel interessant gegeven. En daarmee zijn we ook in het werk gegaan met Indoor Weather. Dus als in alle technische apparaten um, die normaal ondersteunend zijn uh, van oudsher voor het stuk, uh, brengen we in en beginnen langzaam te mergen met ook de technieker die bijvoorbeeld een rol heeft in het stuk. Hmm.
0: Science fiction is in die zin een zeer dankbaar genre, omdat in het geval bijvoorbeeld bij Jeff Vandermeer de, ...de afgebakende grenzen tussen aparte entiteiten verdwijnen, werken op elkaar in. Dat is een zeer invasief proces op een manier. En dat is wel een heel dankbare manier om uh, iets schijnbaar abstracts... zoals ecologische mutatie toch van concrete vormen te voorzien.
1: En die voorstelling is dus eigenlijk met doel gemaakt... ...om je uh, sensitiever buiten de schouwburg te laten worden... ...voor alles wat niet de mens is zodat we onszelf eigenlijk eens een keer niet op de eerste plek zetten. Snap ik het dan goed?
2: Ja, te, ik vind het zelf altijd moeilijk om over een doel bij kunst te spreken. Maar het doel, zeker in een bredere lijn... Uh, voor mij toch als kunstenaar is wel om... Uh, ...mensen meer om zich heen te laten kijken met verwondering wat er eigenlijk gebeurt. Dat je niet alles hoeft aan te nemen voor wat het is. En dat is wel, dat vind ik iets heel wat het klimaatcrisis ons eigenlijk nu doet inzien heel erg... ...is dat er veel ingewikkelde processen aan de hand zijn dan wij kunnen zien en waarnemen. En dat het ook heel belangrijk is dat we die wel gaan in oogacht nemen. Want dat is wel, dat is zeer belangrijk dat we dat beginnen te zien, dat dat complexer is...
0: En de kennis daarover is één ding. En Er komen uh, ontzettend boeiende dingen naar buiten die ook op een heel toegankelijke manier gedeeld worden met een breder publiek. Maar de grotere oefening van de komende decennia klinkt een beetje gewichtig, maar het komt er uiteindelijk wel op neer dat het een soort uh, metafysische herijking is van wie zijn wij als soort op deze wereld en hoe kunnen we ons oefenen van onszelf daar een andere plek in te geven. En, uh, we proberen mee een steentje te verleggen.
2: Ja. Maar, en dan op scène heb je inderdaad gelijk dat het is dat we graag de verbeelding op een ja, andere manier willen openen dan er in het theater doorgaans. Maar misschien moeten we, kunnen we dat ook al niet meer zeggen, dat theater doorgaans dat is. Maar van oudsher is, moeten we denk ik eigenlijk zeggen.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten van wat we gaan zien? Wat voor wereld wordt dat? Het is een soort biotechnische
0: omgeving. Mm -hmm. Dus dat is sowieso, we werken heel graag met theatertechniek. En we werken eigenlijk met de hele machinerie die er in een theater is. Dus dat is bijvoorbeeld iets zoals ons belangrijkste instrument eigenlijk is misschien wel de trekkenwand. Dat is uh, ja, uh, achter, uh, in de meeste schouwburgen, achter de grote lijst, zit daarboven in de nok, zit een heel groot systeem van, uh, van draagtrekken, waar je lampen of decorstukken, zo platte infinies van, van bijvoorbeeld een geschilderd bos vroeger aan kon ophangen. Mm -hmm. En die trekken zijn eigenlijk doorheen de voorstelling een beweging. Ben, nou, als een soort uh, ademhaling, maar ze dragen ook dingen naar beneden en naar boven. Dus dat is een, een zeer aanwezig beeld in de voorstelling. Ja. En uh, ook, ook andere stukken theatertechniek gedragen zich ook soms eerder als uh, organismes dan uh, puur functioneel van, uh, zo, dit ga ik even uitlichten. Dus er zijn bepaalde rare... Knoesten van lampen, of er is een soort lichtvlek die kruipt naar een of ja, die verschuift naar een stukje van de zaal, waar het eigenlijk niet hoort te komen. Dus dat is wat we ja. met
2: theatertechniek doen. Ja, maar dus zo is er ook een performer die in één laag van het stuk een um, schoonmaker is, maar in een andere laag eigenlijk ook poëzie brengt en tegelijkertijd door de ruimte heen gaat om uh, uh, tekstsporen... Zo, dat is allemaal interpretatie natuurlijk die wij erop leggen... maar tekstsporen brengt eigenlijk. Poëzie van Inge Christensen brengt. En zo hebben we ook een um, performer die, zouden kunnen zeggen... een ontdekkingsreisbeheer is... en dan begint te transformeren eigenlijk tot een ongewervelde. Dus om, ik weet niet of het uh,
1: helder klinkt, maar... Ja, ik heb er wel een voorstelling bij... Ja,
0: er is ook een soort man, man van kabels die rondloopt. Die probeert de boel een beetje te fixen, maar, maar dat mislukt ook een beetje. Uh, het speelt zich ook niet enkel op scène af. Eigenlijk is het de bedoeling, een van onze eerste verlangens was, dat er voortdurend de vraag is bij een toeschouwer van uh, waar gebeurt het allemaal in godsnaam? Waar, waar mm. speelt het zich af? En eigenlijk dat toeschouwers uitgenodigd worden om ook uh, om zich heen uh, te kijken. Dat eigenlijk... Yeah. Um, ja, alles gewoon net iets anders werkt dan hoe we er vaak vanuit gaan dat een theater in elkaar zit. Ja.
2: Ja.
1: En blijft het bij kijken voor de toeschouwer of, of is er ook een beweging, een actieve handeling in dit stuk?
2: Nee, de toeschouwers uh, zitten op hun stoel, maar wel. Um, we hopen dat we kijkrichting wel kunnen, uh, natuurlijk kunnen veranderen, dat Juist. er ja, meerdere kijkrichtingen zijn.
1: Dat daar ja. de beweging in zit. Ja,
0: ja voilà. Maar ja. tegelijkertijd er is er ook een bepaalde uh, spanning tussen wat uh, wij denken dat uh, de boeiend is om te doen uh, in uh, 2021, 2022 in zo'n schouwburg. Maar die schouwburg en hoe die geconstrueerd zijn, het hele idee daarvan, is uiteindelijk ook een 19e eeuws idee. Met een bepaalde manier van kijken, een manier hoe een toeschouwer gepositioneerd wordt... En die biedt ook wel bepaalde mogelijkheden. Dat heel frontale zicht. Je kan van alles wegsteken achter die lijst. Dus we vonden het ook wel leuk om een beetje die spanning op te zoeken tussen een architectuur en een toeschouwerschap. dat eigenlijk bedacht is in en voor de 19e eeuw. en de spanning daarmee met onze eco-science fiction-achtige verbeelding van, van de 21e eeuw.
1: Stel dat je die. Die Schouwburg heeft vanuit het idee van de voorstelling helemaal opnieuw zou moeten opbouwen. Zou die dan dezelfde vorm krijgen wat jullie betreft? Of zou dat dan een heel ander gebouw, een andere ervaring worden?
2: Uh, voor de voorstelling? Ja, we hebben toch wel af en toe heb ik wel het idee gehad van ah, als we dit nu even anders zouden kunnen leggen, dat zou heel fijn zijn. Ja, ja
1: zoals bijvoorbeeld?
2: De balkons, ik vind die heel mooi in oude Schouwburgen, Maar die zijn wel rondom rond. Dat is bijvoorbeeld een heel raar, die hebben heel rare kijklijnen. Maar... Dan aan de andere kant is de, de lijst wat daarachter gebeurt. is zo ver weg eigenlijk. Dus dat, we zijn altijd wel bezig geweest met een immersieve ervaring in die schouwburg te creëren. Maar we merkten ook al doordat dat zo gemaakt is dat je een soort van bijna naar een tv aan het kijken bent. Waar je als toeschouwer volledig buiten staat dat dat uh, steeds wel echt verte was tegen die lijst eigenlijk. Terwijl die ook, we spelen daar heel erg mee, dus hij is ook heel erg gethematiseerd. Maar uh, die lijst hadden we zeker wel af en toe willen openbreken. Sommige van
0: die zalen zijn ook meer op het oor gebouwd, zodat een stem goed kan dragen, tot ook in de verste stukken van de zaal dan op het oog. Mm -hmm. en wij werken ja, ja, toch ook heel sterk op het visuele. Ja, daar kom je wel dingen tegen. Maar zo, het is natuurlijk altijd een uitdaging van hoe rust je een theater uit, zodat allerlei mogelijke vormen van podiumkunst er een plek in kunnen vinden. Dat is een, een beetje de uitdaging, zeker als je in een systeem zit zoals het Belgisch en het Nederlandse, waar je ook gaat toeren, ja, heb je een soort uniformiteit nodig. Of zo. Mm. Dat is sowieso wel een, een stevige uitdaging hoe je dat dan in elkaar
2: steekt. Yeah. Maar daarbuiten is het wel zo dat wij um, het uh, samen, als wij samenwerken, vinden wij het heel interessant om van, vanuit iets te vertrekken. Dus voor ons was het gewoon ook een heel erg mooie uitdaging om vanuit die Schouwburg te vertrekken uh, als locatie en daar echt een project mee te maken, als ja. een locatieproject mee te maken. Ja, dus... wij, wij
0: houden ook wel van die weerstand, omdat die ons dwingt tot het maken van, van, van keuzes. Moesten ja. we die ideale zaal hebben dan... Ja zet me al de vraag stellen van uh, wat, welk werk zouden wij dan nog hebben? Ja.
1: Het ontstaat in die frictie tussen ja. jullie creatief proces en wat er al is. Ja. Poëzie speelt een belangrijke rol. Om welke poëzie gaat het?
2: In deze voorstelling gebruiken we poëzie van Inger Christensen... En specifiek de bundel It, die zij heeft geschreven, waarin ze de ambitie heeft opgevat om alles wat is te omschrijven. Dus ze begint met een uh, 14 uh, pagina groot gedicht, waarin een wereld ontstaat. En uh, dan vervolgens heb je Logos, dat is het middendeel, en daarin ze, schrijft ze een wereld die al... Uh, waarin ze eigenlijk, wat ze eigenlijk doet, is heel vaak de metafoor van het theater gebruiken voor die wereld. En dat, wij waren dat aan het lezen in ons vooronderzoek voor deze voorstelling. En we dachten echt van, wauw, wow, dat is eigenlijk zo interessant. Zo een, een wereld nemen en dan constant metafoor van theater, dat bijvoorbeeld platte decors die daarin voorkomen. Ja. En... ja,
0: theater is eigenlijk een soort metafoor, ook voor de onvolkomen, ja, de onvolkomenheid van haar eigen taal, om iets zo complex als een wereld en hoe die functioneert, om die te vatten ja. in een bundel. Dus vandaar zo de platte decors en zo verder en um, de wollen wolkjes die mm -hmm. daarop hangen. Maar uh, die wereld begint dan ook op zichzelf te woekeren. Dus eigenlijk sluiten we wel heel dicht aan bij bepaalde ideeën die we zelf al...
2: Ja, het hadden. ecosystemische zit daar ook heel erg in, in die bundel. Ja. Dus dat vonden we heel interessant. En het ontstaan van een wereld, dat is eigenlijk wat, wat er altijd in het theater gebeurt natuurlijk. Dat we gewoon een lege zaal hebben en dat we daarin een fictieve wereld binnenbrengen. En dat vonden we ook heel interessant om dat, ja, daarmee dan ook nog eens te brengen in poëzie. Dus uiteindelijk, uh, we hebben veel verschillende dingen daarin geprobeerd in ons onderzoek. Maar nu, een van de performers brengt stukken uit prologos. Dus uit het begindeel waarin de wereld ontstaat.
0: In de bundel, die, die, in het Dane City Dead, in het Engels is It, We werken met de Engelse versie. Inger Christensen is eigenlijk uh, wel een van de grote dichters van de 20e eeuw van Scandinavië, maar niet zo bekend in het Nederlands taal taalgebied. Nog niet zo vaak vertaald. We hebben ook uh, grote stukken van de poëzie waar we mee gewerkt hebben, zijn nu ook vertaald voor, uh, naar het Nederlands voor het eerst. En die gaan we binnenkort ook uitgeven. Dus uh, die publicatie die zal ook uh, te koop zijn bij onze passage.
1: Dus het is een breder project eigenlijk dan alleen de de voorstelling, de theatervoorstelling? Ja,
0: zeker. Dat was ja. daarvoor eigenlijk ook al. Hiervoor hebben we ook eens gewerkt met poëzie van Paul Celan. Toch ook een zeer belangrijke dan uh, duits dichter, die eigenlijk ook langzaamaan in de vergetenheid aan het raken was. Nu zijn zijn gedichten weer allemaal uitgegeven. Ja, dat is toch zowel bij Paul Celan als bij Inger Christensen is er dan ook wel het verlangen om gewoon het, uh, het uiveren van die, van die dichters onder uh, de aandacht te brengen om het te Fantastisch mooi super relevant is.
1: Oh. Hebben jullie een stukje misschien? Een fragment van uh, wat er te horen is.
0: It's burning. It's the sun burning for as long as it takes to burn a sun. As long before and as long after times measurable in terms of life or death. The sun burns itself, will burn up someday. Some day, intervals to whose lengths there is no sensitivity not even a tenderness when the sun goes out life death will long have been the same as it ever was It. when the sun goes out the sun will be free of it all that's it meanwhile in the interim while the sun still has excess enough to dole out death so slowly that it looks like life life keeps up the fiction meanwhile the sun rises the sun sets light and darkness alternate it brightens clears dazzles is made manifest only to be obscured shadowed cooled darkened to slip away the sky is temporarily sky temporarily dark stars prick out distances and camouflage emptiness burn for as long as it lasts Or the darkness is total, the emptiness covered with clouds, darkness hidden by darkness, temporary night against a temporary sky instead of nothing, reminder of what is farther, farther ahead than the future. Then, then, for as long as it lasts, in this now, in the next distance sets in like lightning between darkness and darkness, and so on and so on. <laughs>
1: Mooi. En filosofisch ook? Ja, heel filosofisch. Mm -hmm. Het is heel
0: dens tekstmateriaal. Dus het komt ook als een, soort, uh, als een soort gulp in die voorstelling. Dus het, ja. uh, het, het passeert als materiaal. Het is ook... We hebben heel lang gezocht naar een manier om die tekst aanwezig te laten zijn. Ook als een soort textuur waar je even in kunt chippen en even kunt meegaan... maar die ook niet noodzakelijk is om aan vast te houden... om ja. te gaan interpreteren of begrijpen wat er aan de hand was. Dat was een heel interessante dagende zoektocht.
2: Mm -hmm. ja.
1: Is er één scène wat jullie betreft die jullie het dichtst aan het hart ligt... waarvan jullie denken, ik ben blij dat die erin zit?
0: Ja, scènes is complex. Ja, want die hebben wij, we eigenlijk niet. Je moet je daar voorstellen dat we eigenlijk gewoon bepaalde sporen of trajecten hebben... die gekoppeld zijn aan figuren... En die maken bepaalde die door. ontwikkelingen door en die komen soms dichter bij elkaar en dan gaan die verder uit elkaar weg. Dus er zijn weinig.
2: Ja, en het is eigenlijk scènes. wat er gebeurt in die voorstelling, is dat alles is geconnecteerd met elkaar. Ze zijn niet direct in contact met elkaar, maar het zijn eigenlijk grote connecties die je eerst niet begrijpt. Je begint die langzaam te begrijpen en dan beginnen ze ook te ontsporen. Misschien is dat wel een scène die onze het laatste stuk eigenlijk ja. is heel anders dan de rest. Dus eigenlijk raken we, uh, zo zie ik dat toch altijd, in een soort van storm. In een theaterstorm terecht. En daarin... Uh, wordt alles
0: weggevaagd. Ja, wordt
2: alles weggevaagd door ook wat we gebruiken veel in theater. Zijn um, zwarte doeken. Uh, om daarmee dingen af te schermen. En daar spelen we een spel mee uh, in het laatste. dus eigenlijk... Ja. Uh, vervaagt alles in de laatste tien minuten van de voorstelling.
1: Het klinkt fascinerend. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar ook heel veel niet. En dat is denk ik precies de juiste balans. Volgens mij moet het gewoon gaan beleven. Mm -hmm. Dank jullie wel, Esra en Bossen. We gaan naar, uh, naar Utrecht. Ja,
2: dankjewel. Tot, dankjewel. tot daar.
1: Je kunt het stuk Indoor Weather beleven op Spring... dat plaatsvindt van 12 tot en met 21 mei 2022 in Utrecht. Kijk op springutrecht.nl voor tijden en tickets.